0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Bueno, presentarte brevemente que Ima se dedica al crecimiento personal y lo hace con su esencia, como debe ser, con esa autenticidad y su esencia es está muy presente el sentido del humor. A mí te descubrí hace un año con el congreso de Mestruita y, y a partir de ahí fue como, wow se puede ser una gran profesional y, 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 y ser una misma. Y para mí aquello me, me relajó y me soltó un montón en decir, venía de una creencia limitante, que es de lo que venimos hoy a hablar, muy arraigada de hay que ser seria. Si, si soy buena trabajando en lo mío, buena profesional, tengo que ser seria y dar una imagen de, de eso, de seriedad porque profesionalidad va de la mano de seriedad, y el sentido del humor es para los tontos o para los que no saben, y claro, para mí, que no me encajaba mucho, y que estaba saliendo de ese cascarón de esa creencia que me tenía tan encarcelada, para mí descubrirte fue un alivio, <ríe> Puede decir, guau, wow, eh, se puede ser la repera de profesional y, y la repera de, de ser una misma, Así que por eso, Irma para mí era tan importante tenerte aquí, porque lo que nos dedicamos en creada, sobre todo yo, es a acompañar a las familias, a las madres que se quieren separar, a hacerlo de una forma consciente y sobre todo libre de culpas. Y trabajo mucho desde las creencias limitantes, porque muchas veces lo que hay es una sensación de soy una mala madre o he fracasado, ya sea como madre, como mujer, como pareja, y claro, con ese peso que yo misma sentí, yo sentí mis creencias limitantes, me ha costado mucho llegar al proceso de la separación, pero por eso mismo. Yo digo que las creencias limitantes son la cárcel de la mente. Y el traerte hoy aquí es para ayudarnos a, a desmontar desde tu experiencia, desde tu, tu ser, tu esencia, qué son, y vamos a ir navegando un poco por las creencias limitantes, siempre desde la, el aprender a soltar, que creo que es tan importante, y, y en ese soltar, tú me diste una clave un día, en una de las publicaciones que decía, eh, era algo así como, no, no te eches tanta cuenta, los días que estás así, que te haces daño a ti misma con tus palabras, con ese rumiar, no te prestes tanta atención, y, y creo que eso es muy importante. Así que bueno, fue pues, introducido un poco a, a Isma, a, al tema, y con eso dinos, Isma, ¿qué nos dices tú sobre las creencias limitantes? ¿Qué,
0: ¿Qué son? ¿Por qué nos duelen tanto? ¿Y por qué no, nos aprietan tanto? Antes que nada, agradecerte, Rocío. O sea, me parecéis una pareja maravillosa con una historia personal y profesional súper bonita. Eh, creo que hay que apoyar es, y confiar en, en gente tan coherente como vosotros. Creo que es la, el nuevo estilo que está pasando, ¿no? La, la, nueva, la nueva moda, que espero que se quede para siempre, que es, pues, eso, pues, que la gente, lo que estás diciendo, ¿no? Que, que partamos más de quienes somos. Yo, mi opción del sentido del humor también es muy mía, no es que todo el mundo tenga que hacer bromas ahora y hacer los vídeos de humor como hago yo, pero es verdad que sí, yo también he sufrido eso que tú dices y no podía ser quien yo era porque estaba como mal visto, ¿no? De alguna manera. Hoy en día también se nos está yendo al otro lado y hay gente que se empieza a quejar de que la dictadura de la felicidad, la dictadura de la sonrisa y bueno. Y bueno, chicos, sí, hay, hubo temporadas horribles como el existencialismo donde si sonreías casi te mandaban a la guillotina y... <risa> Y ahora pues está más de moda la sonrisa. O sea, cada uno, depende del lado donde esté, pues lo puede sufrir más, ¿no? Eh, ahora me toca disfrutarlo a mí, en plan, ¡hola! <risa> Creo que es muy importante, además, no tenemos que olvidar que el existencialismo, por ejemplo, o sea, esta cosa de oh, no", ahondar en el... No es un valor, no es un valor humano. Por ejemplo, los budistas, bueno, no solo lo tratan ellos, pero los budistas... Para ellos es fundamental los valores y no está ese valor. El valor, en cambio, del sentido del humor, del humor, está. Dicen incluso que los seres más iluminados tienen un gran sentido del humor. Incluso dicen que los que hay por allá en otro plano ya, si tenemos que hablar de ángeles, que yo este tema aún no lo tengo del todo, pero bueno, cuando dicen eso, dicen que también tienen sentido del humor. Yo creo que es un, una, una un, un grado muy muy evolucionado, Tan, no, me, no, 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 no lo digo por mí, lo digo porque es que solo trae cosas buenas. Atención, que ese sentido del humor pues también puede ser ¿no? sarcástico, irónico, que eso ya, a mí ya, me, me, creo que es una manera de salpicar de mierda ¿no? eh, con humor y eso tampoco creo que ayude. Entonces, esto por un lado, has dicho algo chulo de, de, de esto, no de la seriedad igual a profesionalidad. Yo no me considero una gran profesional, pero me considero una gran persona. <risa> que se le ocurra como persona cada día, que cada día mi gran reto y lo que para mí va a ser es lograr el éxito es mejorarme como persona hacia para conmigo y para con los demás. Como menos merda haya entre el otro y yo, o entre mí, entre yo y, mi, y yo misma va a ir todo mejor. Creo que, que, que yo abogo por más humanidad y menos profesionalismo, porque <risa> hoy en día, no sé, puedes ir el otro día fue a un médico, y, o sea, que es súper profesional, el mejor pediatra del planeta, y no sabes lo poco humano que fue. Eh, igualmente con un montón de profesiones, que son gente súper profesionales, y la humanidad se la han dejado, no sé, en, en, no sé en qué etapa de su vida se... Pobrecitos, no son culpables de nada porque ¿de dónde vienen, no? ¿Qué les ha pasado? Pero creo que estamos en un momento donde cada vez surge más esa necesidad de valorar el ser y no el hacer, que como dice mi profesora Immanuel es ser humanos. Ser sí. humano. Desde y creo que... animamos...
1: A, a, animo a que vean la entrevista que le hiciste, la, eh, la última entrevista que hiciste fue a ella y imperdible, una pasada disfruté muchísimo, muchísimo y hay cosas que quiero rescatar de esa entrevista pero vamos poco a poco porque aquí las dos nos lanzamos y nos falta tiempo pero sí eh, ese ser, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Isma porque eh, en las separaciones conscientes que es donde yo acompaño siempre está la duda de, pero es que el otro o es que la otra y, y la clave está donde tú has dicho, o sea, voy a limpiar lo más que pueda de mi mierda hacia adentro, porque si después fuera es otra cosa, porque lo único que podemos controlar es lo que está de piel para adentro. De piel para afuera, nada. Pero cuanto más limpia, más humana, más en ese ser, en conexión con el ser
0: este, más fácil va a ser la vida. Sí, porque además hay una tendencia enseguida cuando... Uno está mal, por ejemplo, y es muy fácil dar consejos, ¿no? En plan, <risa> tendrías que, no sé qué, cuál, no, pero tú, tú cómo estás, ¿no? Y lo mismo con el, a nivel social. Es que hay que implicarse en un montón de causas sociales y demás, que hoy en día estamos como muy para afuera, y muchas mucha de esas acciones, cuando nos vamos tan para afuera, es que no queremos ir para adentro. Y para salir afuera, creo que hay que estar muy preparado desde dentro. Para poder salir afuera yo creo que el viaje primero va para adentro. Puedes salir afuera, eres libre. Yo no estoy diciendo aquí que lo hay que hacer ni juzgando ni nada, pero planteando una idea, otra idea, otra opción de, oye, quizá voy para adentro ¿no? y puedo salir tal vez con menos ira hacia afuera, porque lo que el mundo menos necesita es más ira. No sé quién dijo voy a meterla. Ah, no, creo que era Madre la, la madre Teresa de Calcuta dijo algo así como no me llamen para manifestarme contra la guerra. Llámenme para manifestarme por la paz. Por ejemplo. Es súper es muy super interesante esto. Entonces creo que el gran curro, por eso me dedico a lo que me dedico, porque para mí fue la leche cuando descubrí, mirando redes, a Duarte Punset que la neuroplasticidad que podía cambiar, que. Todo, ¿no? Y era como que, ¿en serio puedo mejorarme? <risa>
1: en, plan. en serio no me tengo que quedar con estas taras de por vida. Es, eso es lo, lo mejor, que podemos ir creciendo y podemos ir creándonos a nosotras mismas. Creada tiene mucho de eso, de me creo yo a mí misma. como A como yo quiera, en ese redescubrimiento. Porque claro, como me recuerda mucho, tengo la imagen, como la he visto hace poco en la entrevista a, a Irma Nogués... La imagen de, ¿la tienes por ahí? <ríe> esa, esa. <ríe> La tengo en mi mente. <ríe> Me recuerda mucho a esa imagen, ¿no? En el ser, como nos creemos que somos ese carro, como nos creemos que somos ese personaje, ese vehículo, nos olvidamos de que somos otra cosa, que somos ese ser, que es ese, ese, ese. Te iba a decir, lo señala, que lo voy a señalar yo, pero como que no. Somos ese ser que está ahí dentro, que está llevando el vehículo. Entonces, en esa conexión y descubrir quiénes somos, que somos ese ser que está ahí dentro del vehículo, entonces nos creamos, no no somos la mente. La mente es la que nos arrastra como, y lleva a los caballos desbocados. Como decía Manuel, nos lleva a la cuneta muchas veces esa mente. Y
0: estas son las emociones y es el cuerpo, ¿no?, como has dicho, y este, bueno, ahí está Krishna, pero en realidad sería él, el, ¿no?, la el, mente, el, el, el conductor, y nos olvidamos de este, y vamos así. Y, y te crees lo que te dices, ¿no?, que ahí está el tema de las creencias limitantes y la autoestima, ¿cómo vas a valorarte si te crees esto? <risa> si te crees que eres este personaje que nos hemos construido, que yo siempre digo,
1: que gracias a ese personaje hemos llegado hasta aquí. Hay un punto en el que, gracias a, a ese personaje, nos adaptamos, pudimos sobrevivir y llegar hasta un momento. Pero, ¿a costa de qué? ¿Me sirve o no me sirve ese personaje? ¿Me puedo ahondar? Como tú decías, ¿no? Esa neuroplasticidad cerebral viene a regalarnos las posibilidades de, de mutar y evolucionar.
0: Total, y es es que además yo creo que es como lo, un gran actor, un gran actor es aquel que no se encasilla, el actor que se encasilla es que ha sonado, porque la, ha sonado, solo lo van a llamar para un tipo de cosas y siempre va a ser el mismo personaje, yo un poco lo siento y hacia ahí quiero algún momento de mi vida llevar, llevar Living Choco lo quiero llevar más al teatro, porque en mis sesiones yo uso el teatro, vamos, que ni te cuento, y hay que recuperar, esa idea de que nos hemos creído que somos el personaje, que es lo que tú decías, el que nos ha permitido, ¿no? Pues si en tu casa pasaba una cosa, pasaba la otra, y tú te has hecho así como la buenecilla para pa ir sobreviviendo, ¿vale? Vale, te ha servido, pero luego te quedas ahí con el mismo papel y solo te llevan para lo mismo. Y si actúas diferente alguna vez, te dicen, ¡uy, qué mal actriz! <risa> y tú te crees que solo vales para eso, para ser ese personajillo. Claro, eso es una limitación brutal. El alma ha venido a, a experimentar y va y se queda con eso. Eso es un dolor. Y aparte, el, el, el personaje actúa de una manera determinada y también piensa y habla de una manera determinada. Cualquier personaje que veis, ¿no? Piensa, el actor se crea una psique, una manera de, de moverse. Pero es que no es el personaje, es un actor. Somos lo mismo. Yo puedo cambiar de manera de moverme. Yo juego. Aquí estoy así, muy mal, muy aguda y tal, pero cuando, yo siempre lo digo, cuando quedo con mi pareja en una cena romántica, ni penséis que, que sea yo juego. O sea, juego con mi postura, con mi pelo, con mi voz. Hombre, es otro contexto, es otra, es otra obra. Cuando estoy con mi hijo, ¿no? Estamos diferentes es permitirnos, permitirnos desde cambiar los pensamientos y cuestionarlos, a cuestionar nuestra postura corporal, a cuestionar todo. Que hoy en día es que lo que está pasando es que no queremos cuestionarnos casi nada, que nos digan qué hay que hacer, que nos digan qué hay que pensar, que me digan qué tengo que hacer, que me digan quién soy, que me reafirmen. ¡Buf! Y ahí llega la crisis de los 40 en las mujeres, los 50 en los hombres... Que Jung decía que no era la crisis de la personalidad, o sea, era la crisis del alma. Es este diciendo, apártate que vengo. Y si no me dejas decir a dónde voy, es que voy a petarlo todo, voy a petarlo todo. Y es lo que nos pasa. Pero anda que no joroba, porque estamos ahí súper, ahí, en la mente. Pienso, luego existo. Mentira, como una catedral. Esto lo dijo el, el, el descartes este de los cojoncillos, que era muy majo él, pero a partir de ahí se lió todo. No, tú piensas cosas rarísimas, Rocío, ¿tú no piensas cosas raras?
1: Y muy dañinas. <risa> y si, si van conmigo, no vean la caña que me doy. Y, y eso es terrible, claro que sí. Y, y de hecho, yo digo que las personas, creo que todas, su peor enemiga somos nosotras mismas por toda la, la exigencia con la que nos hablamos muchas veces cuando venimos en, en ese robot, en esa inercia, hasta que paramos y decimos, eh, espera, ¿quién es esta voz? ¿Esta soy yo? ¿No soy yo? Ah, no, que esto es lo de fuera. Ah, pues bueno, lo voy a dejar fuera entonces. entonces no, o, o sí, y voy a aprender a hablarme, a tratarme de otra manera para poder relacionarme de otra manera y ser, como tú decías, ese personaje diferente. Pero,
0: si no paramos esto, si, si no paramos, este está así, el otro está así, el carro está así y el alma no puede hablar. Si no paramos, nos seguimos. Por eso la meditación es la leche, por mucho que pensemos que es una moda, que sí, está de moda. Bienvenida sea, sí, hija mía, que el mundo occidental lleva ya desde los 70, 60, 70, pues imagínate cuánto tiempo lleva y aún nos cuesta, porque creemos que es una moda. Bueno, podía ser una moda en la época de nuestros padres, porque no era tan imprescindible, pero hoy, con tanto input externo, nos hemos convertido en lo que le decía una clienta esta mañana, somos los Grossus, los gigantes, ¿viste?, porque está todo acá, todo en la mente. Nos, nos estamos convirtiendo en extraterrestres. ¿Viste los extraterrestres que tiene la cabeza enorme y el cuerpo así? Esto es lo que nos va a pasar. Nos va a pasar. Estamos aquí un huevo y nos creemos que somos esos pensamientos, que no son más que archivos. Es un mono, como dice la mente egoica. Los budistas también lo dicen, la mente de mono. Ese mono que lo que quiere es el ego, vamos a decir... Que lo que quiere, lo que tú has dicho, es protegernos. Nos ha permitido llegar a donde estamos. Quiere protegernos. Pero en la vida no hemos venido solo a sobrevivir. Hemos venido a vivir. ¿Qué ha pasado de aquello de por una causa, ¿sí? por lo que yo espero de mi vida? Ahora no, ahora es como, ¿dónde me es que no me muero? Así es, ¿eh? ¿Cómo es que no me muero? ¿Cómo es que no sufro? Sí. O sea, nos, nos hemos... Y me meto en el saco, me meto en el saco en la primera. Nos hemos como... Cada vez más algodones, cada vez más algodones, tipo, ¿viste? Mare del cel. Y yo lo digo, yo viví 10 años en Latinoamérica, 7 de ellos en Buenos Aires. Nos tuvimos que ir por la... por la, Porque toda mi familia había tenido una pistola en la cabeza, o sea, por, la, por lo que pasó. Y yo siempre les digo a mis amigas de allá, digo tía, pues no sé si es la peligrosidad o que sabes que tu vida de alguna manera es un poquito más fugaz en según qué momentos, que yo me sentía más viva. Y acá vuelvo a estar en, en una sensación de como... Y eso es... Yo tengo mi teoría, está, esto no está a ningún lado. O sea, esto en... Pero lo he hablado con varias amigas que también han regresado y les sienten lo mismo. Hay algo de... En esa, que no me muevan nada, en ese confort que nos. que es un engaño, es como, sí, sobrevivimos, pero ¿a qué precio?
1: Exacto. Dejamos de que vivir. Un... Yo creo que dejamos de gozar la vida. Y, y creo que tiene yo pienso que tiene mucho que ver con el tener y el control, con
0: el querer decir que está viendo a alguien, ¿no? Tengo que nombrar a alguien Rocío, perdona, termina y nombra a alguien Tiene que ver con, perdona Con el tener y
1: el control Creo que en ese, en vez de ser eh, Y después todo lo demás Nos hemos equivocado en el hacer Y es como el tener, el control Y vivimos en un falso control Y en ese falso control no queremos que nada se mueva Y para que nada se mueva yo no me muevo Y no voy, me voy a despernar ni un pelo No vaya a ser que las cosas cambien Y yo pierda el control y ahí es donde, si tuviéramos ese sentido del de el no miedo a la muerte, como decía Isma el otro día, ¿no? Si fuéramos
0: capaces no, de soltar... Muy fuerte eso. Sí, sí. Justo nos está viendo, Rocío. Qué fuerte. Hola, hola, Ana Cecilia. ¡Te quiero! ¡Te admiro! Ana Cecilia ha sido la gota. La gota. Hubo dos gotas. No. Sí hubo dos gotas en mi vaso. Anita Morjani... Y Ana Cecilia, juntas hicieron que ¡vum!, ya me me, me, ¡vum! me entregara. Ana Cecilia, que os recomiendo, por favor, que veáis eh, la entrevista que le hice en mi canal de YouTube, eh, la Vida después, tras la muerte, o algo así, creo que se llamó, o Experiencia cercana a la muerte se llamó. Ah, Ana Cecilia, que por cierto conoce a Anita Morjani, eh, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Anita Morjani tiene un libro muy, muy famoso... Morir para ser yo o algo así, eh, es una de las experiencias cercanas a la muerte más alucinantes que, que hay registradas, la de Anita Morjani, y Ana Cecilia, como ella es mexicana, cuando vi su testimonio, porque Anita es la leche, Anita ya te llega y empiezas ya como a abrirte, te, te aleja del miedo Anita, Anita te habla de la muerte y te aleja del miedo, es como, es que es la leche Anita. Y de golpe llega Ana, encuentro el vídeo que tiene otro propio, que también os lo recomiendo en su canal, Ana bueno, entrar en el mío y ahí iréis al suyo, porque así es más fácil. Tiene un testimonio con su enfermera, después de 30 años de amistad, desde lo que le pasó, que es que es tan alucinante, y Ana Cecilia no tiene miedo a morir. Tiene miedo a no vivir, o sea, a no aprovechar la vida. Por eso, ella vive y disfruta y ha sido esa gota. Yo tengo la suerte de que a veces he charlado con ella por WhatsApp, o sea, que hay una especie, ¿no?, de amistad y de cariño. Eh, y yo, yo la necesitaba como maná del cielo, ya sea a Anita como a Ana. Porque ellas te, 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 te regalan algo, han venido, a, a, han vuelto de la muerte para enseñarnos algo muy fuerte. Es que son, cuando tú ves a Ana hablar, Ana Cecilia, es que no hace falta ni que diga nada, está en, otro, está en otra cosa y se nota, se nota. Le echaré un vistazo, le
1: echaré un vistazo porque creo que ahí está la clave, perder el miedo a la muerte, para poder así acoger la vida en su plenitud, eh, sin miedo a, a ese descontrol que, que es falso, porque no controlamos nada. <risa>
0: Mira, hoy, justo también la misma chica de esta mañana, que es casi que muy divertida la sesión, recién la primera sesión, ¿eh? No la conocía, pero me ha encantado. Y me dice, ¿cómo ha sido? Espera. Ah, vale, dice, no, pero es que si, 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 no sé, si no hago esto, entonces no sé qué. Todo era catastrófico sus planes, ¿vale? Y le digo, un momento, que Dios te va a hablar, Dios o la Divina Providencia, como lo quieras llamar, y le hago, hola, <risa> Te tengo una noticia. <risa> plan. Eh, nada de lo que estás planeando, o sea, no tienes el control, lo tengo yo. No, Entonces le planeaba un plan súper bonito. Y e yo tengo pensado que el año que viene te vas a ir a Cuba, vas a encontrar una esa súper bonito. Y digo, ¿cómo te suena esto? Hola, qué guay. Pues listo. Lo único que podemos hacer es no, al menos no complicarle a la divina providencia el asunto y mandar vibra buena para que si nos pille, que nos pille ahí con... Con ganas, ¿dónde está el cubano?
1: <risas> Totalmente. ¿No? ¿Y qué papel juega la autoestima en todo esto, Isma? ¿Por qué es ¿Qué tan papel difícil juega para la... personas, porque algunas se quedan con, con tan arraigadas a la creencia limitante, a esa cárcel que puede ser la mente. Y a otras les es más fácil. ¿Tiene que ver, según tu punto de vista, la autoestima
0: o no? Hombre, es que yo creo que la autoestima, para empezar, valorarse. Porque la autoestima está muy relacionada con lo físico, con, con los objetivos, con lo físico. Es como mmm, si soy muy exitosa en el trabajo, es que tengo buena autoestima, ¿sabes? Si no, si cobro mucho y sé ponerme un precio, es que tengo buena autoestima. Y yo, ¿eh? o sea, no, para mí, personalmente, porque anda que no hay bibliografía de respecto y gente que opina una cosa y gente otra yo la veo como como una globalidad mira, yo veo muy claro una cosa a que tú a tu hijo lo quieres aunque se porte mal aunque sea feillo pero feillo, feillo, feillo que dices no hay con qué darle es que se ve que es feillo, feillo déjame que yo nunca veo a nadie feo pero bueno, hay gente que puede llegar a verlo a que tú lo hagas igual eso, eso es valorar y apreciar realmente a alguien por lo que es. Igual que una flor. Además, me está flipando a cumplir años porque estoy cada vez más flo floripunda. Estoy como flipando con las plantas. Rosana, Rosana que está ahí también escribiendo, que me dice que me toca leer un libro. Rosana sí, es un ángel, eh, de verdad. Un ángel de verdad. La prueba del cielo. De un dolor si que... También se lo tengo, Rosana, pero no me llego como Ana Cecilia y Anita. este Ahora las flores, digo, como el, el trabajo consiste, o, o el trabajo no, el viaje consiste en apreciar nuestra divinidad, ya sea la nuestra como la de todo lo demás, y yo creo que la gente que envejece bien es aquella gente que ves que se flipa, o sea, que está con la plantita mirando el rayo de sol, o el, los niños también les pasa. Y luego en medio pues nos perdemos, hay algunos iluminados, que toda la vida aprecian todo, al otro, a sí mismo, pero la mayoría no. Y como más te empiezas a apreciar a ti, como lo divino que eres, más allá de personalidades del carro, más allá del carretero, más allá de discursos mentales de mierda que tengas, más allá de un montón de cosas. nota que no conozco gente que le ha pasado de... O sea, hay historias y que se aman a pesar... de y anda que hay gente maravillosamente guapa exitosa, que tiene todo y que no se ama, no tiene autoestima no se valora ¿por qué? porque sigue identificándose con esa mente de mono, que tiene unos rayes alucinantes y se ve a través de ahí en vez del ser divino que es el ego, la mente, ha venido a hacer su trabajo, a protegernos a que aprendamos que si el fuego quema no te acerques más, a protegernos a sobrevivir pero el alma ha venido a vivir. Cómo me emociono hablando de esto. Sigue, es sigue, bueno, me encanta escucharte. Como si agarrara así, carrerilla. Estaba volando. Y entonces, desde arriba. Este va, a ser muy ha la olla. Quiero decir que no creo que sea posible tener buena autoestima, apreciarse y valorarse como el todo completo que eres, si sigues identificándote con tus pensamientos. Creo que es prácticamente imposible. Por eso cuando vemos a monje, Hay una, un capítulo buenísimo en Chef's Table, en Netflix, de una monje budista. Mira mi ojo. O sea, esa mujer... Yo voy por la casa y de golpe cierro los ojos, te lo juro, voy a hacer algo... Y de golpe me veo, me veo la cara de ella. Digo, esta mujer es especial. Dicen en el capítulo que tiene un grado de muy elevado. O sea, no es una monje normal, es una monje que está en una vibración muy elevada. Y creo que es verdad, porque se me aparece su cara. Así que... Os invito a que veáis el capítulo, que no me acuerdo bien, pero es que lo vais a ver, porque la imagen es como de... Una, una, un monje, una monja, es que es una mujer, meditando así y un lugar como de ensueño. No sé qué volumen es, pero esto es obligatorio verlo, porque esa mujer habla exactamente de eso. Habla de trascender el ego, trascender las envidias, trascender los rayes, trascender todo lo que es identificarte con la mente e ir más allá. Es una monja elevada, no nos comparemos tampoco, no agarremos y caigamos en la trampa de no, buenamente como podemos, pues hacemos. Mira, a mí eh, pues me ayuda mucho a... a. Yo en realidad no veo mucho nada cuando hago cosas, no veo una serie, no veo, ¿vale? Pero últimamente sí que me estaba poniendo alguna serie o algo mientras cocinaba, por ejemplo, una vez al día. Pues ahora me ha vuelto a recuperar, no. Si corto la zanahoria, corto la zanahoria. Gracias a esta mujer he vuelto a cortar de verdad la zanahoria. O si estoy teniendo la ropa, tiendo la ropa. Porque, atención, os traigo la bomba, que la, ya se sabe, pero la vamos a decir tipo con... <risa> con Noticia de última hora, el coleta... Bueno, eso no, Noticias de última hora. Atención, la atención no por nada expectivo es que no me sé los nombres de los políticos en general te diría de otra manera ¿eh? no no es nada noticia de última hora para todo esto que estamos hablando que es tan teórico no y suena tan tan así abstracto más que teórico la atención es la cosa más práctica que podemos notar ¿sí? la cosa más que podemos llevar a la práctica y si tenemos que tenerle miedo a algo no es al virus no es a lo que me va a pasar mañana no es a, no es a nada externo es a dónde estás poniendo la atención tenido a eso porque esta nos la están quitando de una manera alucinante ni nuestros madres, ni nuestros abuelos tenían esta la tenían, era de ellos y aquí está la clave de todo, la atención en la atención está la clave de todo y se está yendo la atención. ¿Por qué? Porque nos creemos bueno. que podemos atender la ropa mirando una serie, eh, estar comiendo, mirando la tele, eh, estar caminando, leyendo eh, mirando el móvil, mirar el móvil y me meto ahí. Yo ahora me he inventado un cesto. El cesto del móvil. <risa> el móvil se deja. Hay horas de trabajo que lo agarro porque tengo que publicar, ¿vale? Se deja ahí. Suena, voy al cesto. Respondo desde el cesto. Lo dejo en el cesto. Yo tengo al móvil. El móvil no me tiene a mí. Porque esa arma que han conseguido meter en los bolsillos de todo ser humano, hasta si no tienes un duro, tienes móvil, es el quita atención más potente del universo. Estamos todo el rato con la atención desviada y además, fíjate que es el scroller ese, eso es lo peor. Si te das cuenta, tus pupilas se vuelven loca. y tu cerebro es como otro nuevo, 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 nueve, 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 y nos ponemos a la defensiva y no entendemos por qué. Pero si yo estoy bien, yo no he hecho nada, mi vida es tranquila, tu vida es tranquila, ¿cuánto scroller haces?
1: Claro. Porque el
0: cerebro, el scroller, te puedo decir que no es tranquilo no es tranquilo. Nos hace creer porque nos pone en un estado alfa, mental, que es como medio hipnótico. Entonces tú te sientes sí. relajada.
1: Es anestesia emocional, Mentira. le digo yo. Justo el ¿Cómo? El anestesia emocional, le digo yo. Que es lo que nos hace no? el, el móvil, un tapa emociones. En casa, no? como tenemos cuatro peques, eh, me importa mucho lo que tú estás diciendo de la atención Ponemos mucha, mucha atención y entonces lo que hacemos es, eh, como llega el momento en que llegue la adolescencia y tengan móviles, nos toca a nosotros ser coherentes con los límites y las normas que queramos poner, así que nos toca hacer un uso responsable y nosotros tenemos un sitio para el móvil y de hecho cuando alguna vez lo necesitamos, claro, y, y se le decimos, eh, ¿me traen mi móvil que está en su sitio? sí. Entonces los dos móviles tienen su sitio, lo necesito para trabajar, claro, entonces por eso está o aquí, que es el despacho, o en el sitio para móviles que es dentro de un mueble, que tiene la puerta cerrada. Cuando suena, pues si no estamos cenando ni estamos haciendo nada, entonces sí voy, si no, pues ya lo atenderé cuando pueda. De manera que es eso, es como todo, es cuestionarte y elegir para que de todo tú seas tu dueña y te haga responsable de lo demás como herramientas, como recursos. Desde mi punto de vista no se trata de demonizar ninguna creencia ni ninguna acción, sino de hacer un uso responsable y consciente de herramientas, de creencias Oye, pues esta me vale y a día de hoy, después de cuestionármela, me vale. Uy, pues el día de mañana, al día siguiente, vivo una experiencia que me hace ver que no, que eso ya no me vale. Vale, pero no me agarro. A nada, más que a una conexión interna conmigo, que con ese soltar y, y, y ya está. Y va.
0: <risa> pero para eso es súper importante, porque es verdad que no estoy hablando de las creencias en sí, estoy hablando como de lo que lo contiene, ¿sí? La mente, de la mente. para Eso está muy guay. se trabaja muchísimo en PNL, o sea, está buenísimo, estoy ahora formándome en PNL, o sea, está buenísimo, pero creo que el, el también hay, eso es buenísimo, ¿eh? o sea, yo trabajo también así, pero creo que también hay que hablar mucho de eso, de, de la mente en sí, o sea, de no identificarnos con la mente, porque encima si no estamos trabajando la atención, si esta anda así, que es lo que nos está pasando a la mayoría, si esta está acelerada, la mente está acelerada, y es imposible que sientas esa desvinculación, esa, sí, eso que soy más. Mentiras, está acelerada, está así. Estás como es que estás ahí, ya no puedes salir. Por eso la meditación es tan importante, porque te permite uf, flipar con todo lo que empieza a aparecer por ahí y decir, madre el cel, qué sucio que está esto. Aquí tengo una verbena. <risa> ¿Cómo voy a pensar con claridad? ¿Cómo voy a creer que yo dirijo el cotarro? Si aquí hay una verbena, pero si nunca la observo, si encima no paro el foco, la mente así, no hay tutía. Entonces, hemos de empezar a cuestionar todo esto y el primer paso importante sería empezar a darnos cuenta dónde pongo el foco. Porque es otra vez como el teatro. En escena, tú ves al actor que tiene el foco. Fuera de la luz. ¿Viste? Cuando hay un cenital tan. Sí. Encima siempre te dice el foco. Como actor, siempre estás buscando el foco. <risa> Porque eso es lo que se ve. Entonces, menos hacer responsable la sociedad, no sé qué no sé cuánto, que también. Y a ver, ¿dónde estás poniendo tú el foco? En las noticias. No hay con qué darle, es que no sobrevives. Ayer lo probé otra vez, madre el ser. Parecía una obra de teatro aquello ya. Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que soy periodista de base, o sea, ¿qué es esto? Anda ya, eso no es, eso es propaganda, lo tengo que decir, me da igual de lo que estén hablando, ¿eh? aunque si cambiaran el discurso, es propaganda, no es real, eso, eso es una locura. Entonces, si yo estoy todo el rato con mi foco ahí, o si estoy todo el rato con mi foco en, no sé, en la en, 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 en guapa que está no sé quién, o si estoy todo el rato con mi foco, ¿dónde estoy? Dónde, ¿dónde va, no? Donde pongo el ojo, pongo la bala, punto totalmente no me
1: puedo, aunque no es directamente el tema, pero has dicho una cosa y yo no me la puedo callar, no me la quiero callar que es que has dicho de, de los medios no, porque además me parece muy importante que, que no lo pasemos por alto yo también periodista y, y de hecho también por eso fue uno de los motivos con los que dejé de ejercer uno de ellos y, y es que mmm, cuidado <risa> Cuidado con, con lo que ingerimos, porque estamos muy cada vez más, y, y es genial, en, en esa alimentación consciente, en cuidar el alimento, pero no solo el alimento del sistema digestivo. Hay que cuidar el alimento de la mente, el alimento del alma. que le damos? Precisamente porque además, ni, has dicho tú, bueno, aunque cambiaran el discurso, seguiría siendo propaganda. Ay, pero es que ni siquiera quienes hacen esa propaganda, ni siquiera ellos son libres. Ellos hacen la propaganda que desde otro lado, quienes controlan y quienes ponen el dinero, les dicen. Entonces, como,
0: wow. Eh, hay Yo qué que la... haría si supiera de dónde vienen las noticias. Como periodista, no sé, uno se debe imaginar que como periodista sales ahí a buscar la noticia. Mentira. Hay, un, hay un, un, un... La agencia F y la agencia no sé qué. Y tú vas y lees las cosas que te salen del ordenador, ¿no? Antes era el fax, ahora ya es los mails, ¿no? Calculo. Sí. sí. Ah. Ya está.
1: Y no hay contraste ni nada. Entonces, bueno, no
0: si me parece... No hay contraste, eso es súper importante. No hay contraste. Ninguno.
1: Bueno,
0: y, y cuando... Si todo... hay. Perdón, perdón. Si hay mucha censura,
1: según la editorial de cada medio. Eso sí lo hay.
0: Caga, yo también Entonces, lo ¿eh?
1: Claro, vamos a, a cuestionarlo para, y vamos a, a preguntarnos, pues eso, ¿dónde? ¿Dónde la estoy poniendo? ¿Para qué? Para recuperar mi centro, para conectar con mi ser, para
0: poder hacer
1: esa disertación, ¿no? De, de qué es mi mente, qué es mi ser, qué si sí me hace bien, qué no me hace bien, y bueno...
0: No me lo podría callar, porque el, el no, tema para es un que yo... A veces se confunde. Yo solo digo una cosa. Cuando tú veas que todos los medios de comunicación tienen un discurso único, sospecha. <risa> tú, tía, cojón, que no puede ser. Aparte, es graciosísimo. Yo te lo prometo, pero ayer... Es que yo no la veo, pero ayer estaba mi hermana... Bueno, mi hermana ve un poquito más la tele y tal. Y me salen piqueras, que no lo había visto yo, no sé, en 15 años. Y yo... ¡ah! Está igual, para empezar. y después, después arranca, arrancan en la cantidad de... ¿Qué están diciendo? ¿Me estás jodiendo? O sea, qué manera de matar, de, de asustar a la humanidad. Porque si realmente quisieran hacer un bien, podrían hablar de muchísimas cosas que podemos hacer para estar preparados, desde el sistema inmunológico, desde un montón de cosas, y no solo andar contabilizando. Que digo yo que podrían contar otras cosas que no cuentan. este De números, ¿eh? De, de fallecidos por otras enfermedades que superan. Eh, yo, no estoy, yo no soy negacionista. Otro tema es este. Cuando tú estás contra el discurso oficial, te ponen un mote. Es eh, genial. Ya está. Ahí entra todo Dios. Todo Dios que no piense de la misma manera. ¿Qué es esto? Sospecha. Esto es como cuando piensas diferente te dicen, no sé, o comunista o facha. ¡Oh, qué aburrimiento! En plan, bueno, sí... Hemos retrocedido otra vez es blanco-negro, con lo bien que estábamos hace un tiempo, que podíamos opinar y era como tutti colori Ahora no, de nuevo, blanco-negro, rojo-azul. Es como... Y esto es allá muy bueno, porque ahora que han suspendido la AstraZeneca esta, yo me daba ganas de gritar, ¡Negacionistas! Totalmente. Que es, es que la gente, o sea, los medios... No deben estar a favor del poder y del status quo. Deben estar a favor de la gente. No de... Ese es el origen. Y recomiendo que veamos todos la peli de Netflix. Netflix me tiene que pagar. De post con la genia... Eh... De Netflix y Tom Hanks. Que el mensaje que tiene esa peli hoy en día además del feminismo que tiene como mensaje súper chulo, un mensaje muy bonito, muy diferente al actual en muchos sentidos, este y muy potente, también tiene el mensaje este de los medios. ¿Para qué están los medios realmente?
1: Yo, no, yo sé que creo y creo saber que los medios no van a volver a cumplir su función, que nacieron con una función social pública muy muy buena y muy bonita por eso me hice inicialmente periodista pero llegué tarde a, a esa función eh, pero bueno sea como sea me parece que lo interesante lo que estamos diciendo que por aquí Sara nos pregunta buenas tardes de qué va la conversación y digo ay que nos hemos ido mucho la peli preguntan se llama The post que es de que está genial y más allá de, de eso yo creo que está lo, la raíz de lo que estamos diciendo y de qué va la conversación es de cuestionarnos de que no por hacer o decir eh, algo tenemos que ser o blanco o negro tengo que ser eh, o una en el caso del tema que, que nos ocupa ¿no? una fracasada porque me he separado, me he divorciado o no, la vida es mucho más, la vida va mucho más allá de unos simples clichés la vida va de de aprender A mí me encantó y, y vuelvo a remitir a la entrevista que le hiciste a Inma porque me parece que es un chute de, de conexión a eso, a la esencia de la vida para deshacernos de, de todo lo que no nos sirve e ir mucho más allá. Y ella que, como tú decías, no es médica, pues su discurso tiene aún más valor cuando habla de, de según qué cuestiones.
0: Madre mía, me la como. Yo te juro, yo lloré. El día que descubrí esa, esa escuela... En YouTube la, la charla de presentación, no me lo voy a creer, y yo lloraba. Le decía a Nico, he encontrado. Aún no había ni empezado ni nada, <risa> pero yo, en plan, he encontrado la escuela que siempre soñé que existiría. Sí. Es maravilloso. Tenemos que soñar más, porque yo te juro que se me han cumplido muchísimos sueños. Me asusto. Claro, para soñar, hemos de dejar al mono comiendo una banana un rato. Sí. Porque si no le pasa como a la clienta que te decía, que empieza a hacer desde el mono, desde los archivos de mierda de mi pasado, te empieza a contar un sueño de porondonga. No, no, no. Olvido. Me, me <ríe> se me va la olla. Ven a, ven a mí. Eso lo dice Joy dispensa también, que recomiendo muchísimo. Muchísimo a Joy dispensa.
1: A mí me encanta porque me llama la atención y, y te lo dije en aquella entrevista que te hizo Miguel Ángel muchas las similitudes, y a mí me pasa eso, que a veces me asusto y me abrumo de lo joven que soy, la cantidad de sueños que he cumplido ya. Y es como, wow es que creo, a veces tengo crisis, reconozco, me compré el hace poco el libro de Eva Sandoval, de ¿Y tú qué crees?, porque tengo crisis en las que no sé si, si es que estoy demasiado loca y al final la vida va a ir más de lo que los demás me cuentan o no y, y me cojo libros que me ayuden a, a reafirmarme en mi forma de, de vivir que es mucho más allá no y, y es precisamente por eso porque en esa conexión es como oh, sueño, tengo un deseo lo sueño y llega y llega siempre y más siempre ha llegado mejor de lo que yo he pensado ah. y, y de una forma Mágica, porque claro, el cómo no lo tengo que hacer yo. Me ocupo del qué, me ocupo de, de estar muy aquí y, y suelto. Sí. Y mira, te lo voy a enseñar porque como... Un momento, ¿eh? que me, contigo me permita la espontaneidad
0: ¡Qué guapa es! Oye, ¿no recuerda a la actriz esta de Patria? a Es que te pareces mucho.
1: Ay, a ver, que es que no se va a ver. Este es el último. Mira. Este es ¿Tía? un... Eh, Aquí es una pasada. ¡Precioso! Es espectacular. Pues de una chica que, que conocí
0: por la.. Mira. Oye, me encanta. Pero, espera, eh... espera, que no ve. Re... Es como con hojas, ¿no? Hojas sí. que suben, que te, que te. Me flipa. Con el sí. chakra ahí.
1: Sí. Pues esto es de Eva ¿vale? Álvarez, una chica que conocí precisamente por Instagram y de estas cosas que digo. ¡Ah! Quiero un cuadro de esa mujer. Esa mujer me. O sea, sus cuadros fueron sus cuadros porque ya al principio no salía en redes. Y yo quiero un cuadro, quiero esto aquí mío, para ir aquí a traer en esta pared, lo he recogido esta mañana. Y, y claro, y entonces fue como, bueno, pues no sé cómo ni cuándo, pero. Y bueno, fue una cosa a la otra que resulta que, que es la mujer de uno que entrevistó Miguel Ángel. Y así hablando, le no. dije: Si yo te pido, sí. Si si sí, te pido que, que nos pintes un cuadro, tú nos pintas un cuadro pensando nosotros. Sí, claro, yo, yo os hago una entrevista, os conozco y hago un cuadro y nos ha hecho este que se llama Sabia Conexión y es un cuadro para Miguel Ángel y para mí. Pa yo hoy lo miraba y decía, pero tía, ¿otra vez? ¿Otra vez que piensas algo como, ¡wow! quiero eso? Y ya, ya lo tienes, es como... Y ahí me sirve para reafirmarme, ¿no? decir, ves, suelta, suelta, que, que, que este pelado viene a eso, ¿no? En esa pequeña crisis que te he dicho, me compré el libro, me peleé, que fue como suelta ya el control y que, que no es real, que es muy falso, suéltalo y deja que la vida suceda. Y tú, me decía ya a mí, disfruta, ese es mi mensaje y ese Uf. es mi aprendizaje de, de soltar y, y disfrutar.
0: Y que, que quede bien claro, porque cuando hablamos de sueños y tal, es como que la gente no puede... No quiere decir que no va a haber dolor en la vida, que no van a pasar cosas malas, aparentemente. este Porque, ¿viste? Cuando uno habla de reír o de ser tal, enseguida, ah, es que la tristeza no. Y sí, también. Entonces, cuando uno habla de soñar, no el otro, ah, esto es muy... Esta tía, ¿no?, que siempre sueña y toda la vida, no, no, soñamos, se cumplen sueños, pero también hay dolor y también hay pérdidas, o sea, pero la cuestión es no quedarnos con solo una opción del estar vivos, porque esto es cultural, es un poquito, eh, en nuestra crianza ha sido muy unido a lo que decías al principio, de que seriedad es igual a profesional, eso es muy europeo, por ahí no tanto, anglosajón no tanto, pero... Tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, y, y, lo, y tendrás sus cosas negativas, que aquí nos las han contado mucho, que yo también me crecí muy anti-Norteamérica, y después digo, bueno, pues también tiene su cosilla buena, como que lo lúdico lo llevan al mundo adulto, y anda que no le funciona, pues hijos míos, o no. Son, eso lo tienen muy incorporado. Entonces yo creo que, que, que hay que reivindicar cosas, y también tiene, I have a dream, tiene la cosa de soñar y proyectar a lo grande. Sí, luego, pues, otras cosas, pero esto tenemos que hacer lo nuestro, el soñar, que no está mucho en nuestra cultura, soñar y con un, y, y, y darle opciones a la vida, decirle, oye, ta, 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 ta a ver qué pasa. Y no solo, ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, oh. que esa, ojo, esa soy yo, en ese, o sea, en, en como he crecido era así.
1: Y yo, por ¿no? Por eso me río y por eso me tanto con las creencias limitantes. Porque yo he estado ahí muy y me identifico muy en una jaula, en una cárcel, que no me dejaba precisamente disfrutar y gozarme a mí. Porque yo tuve eh, un tiempo que yo decía, ¿por qué todo el mundo me dice pues, apelativos muy bonitos, muy agradables sobre mí, no? Como qué dulce, qué sensible, y decía. Y yo no me veo así. Y yo me... tenía una imagen de mí muy oscura. Y tenía una imagen de mí muy dañina porque estaba muy ahí en el drama, en el victimismo, en el sufrimiento. Y claro, como...
0: te abandono esa. Sí. Espera <risas> un momento. ¿Conoces las heridas? ¿Listurbo? ¿Las conoces las heridas? No. Las cinco heridas de Listurbo. Yo trabajo con ellas. Me flipan. No, no, pues no las días. Bueno, me estás describiendo, mira, la herida de abandono, esta, que es la no. mía también, es la mía, <risa> tenemos la misma herida. Este, No, está muy bueno porque hablando de autoestima y hablando de identificarnos con la mente, ¿sí? Y con las creencias, muchas de las creencias que tenemos surgen de esas heridas que tenemos. Liz Burgos la es la hostia. Ella no era psicóloga ni no es psicóloga ni hostias, pero en, el en grandes cursos de coaching, grandes formaciones, se la nombra mucho. Eh, y la última vez que mi pareja está haciendo coaching en la mejor escuela, blah, blah, no como yo, <ríe> él en la mejor escuela, nombraron a Liz, dije, es algo que yo trabajaba, pero ya si me dices que la nombran ahí, ahora la voy a defender a muerte. Este, y la herida de abandono, las heridas, ¿quieres que contemos rápidamente? Porque sí, tiene sí, mucho que ver con la próxima. Es la
1: raíz de las creencias limitantes, vienen de ahí, o sea que cuenta o cuenta.
0: Hay otro tipo de creencias que no pu pueden no salir de las heridas, por ejemplo, cosas repetidas. Tu madre siempre te decía lenta, 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 lenta. Pues tú tienes la creencia esa, aunque no, sea, no se te ha grabado. Pero las más heavy metal vienen de las heridas. Cuando somos pequeñicos, pues somos, estamos en estado de hipnosis, hasta los 6-8 años nuestra mente es como... Todo lo que quieras te lo voy a grabar. Estamos ahí. Entonces, pues bueno, ahí nos pasan cosas, hay heridas. Igual que nos hacemos la herida de la rodilla porque hemos ido en bici y nos hemos caído. Porque si no, no vas a ir en bici. Pues lo mismo con esto. Por vivir emocionalmente hay heridas emocionales que se quedan grabadas. Entonces el ego lo que hace, la mente egoica hace mierda, mierda, una herida. Al ego no le gusta nada eso de que le vea vulnerable. O sea, el ego es como yo me pongo la armadura, ¿Qué, me, ¿qué disfraz me pongo? A ver, ¿qué herida es? Mira la herida, dice, vale, herida de abandono. Me pongo el disfraz de la dependiente. ¿Sí? Me pongo el disfraz de la dependiente, ¡Hala! así nadie me ve la herida pero yo llevo un disfraz, ya no soy yo. Me he tapado la herida, pero al taparme la herida ya no soy yo. ¿Qué hace la dependiente? Necesita apoyo, tristeza sin razón aparente, siente que tiene mala suerte y se compadece, se provoca inconscientemente dramas o enfermedades, tiene mucha empatía, tiene un lado muy teatral, tiene altibajos y prueba de amor es no contradecirlo. Bueno, esta es mi herida, chicos. Aquí me muestro. ¿Pero qué pasa el día que empiezas a darte cuenta de la herida? Esta herida, ¿qué hace? Que acciones de una manera, ¿no? Si tengo este disfraz, voy a actuar con el disfraz de abandono y voy a pensar con el disfraz de abandono. No puedo hacerlo sola. ¡Qué mierda, mi vida! No la aprovecho, ¿sí? ¿Por qué siempre? ¿Sí? sí. Esos son el pensamiento y las acciones de este disfraz. Cuando empiezas a darte cuenta y empiezas a trabajar y a darte cuenta que no eres tú, te empiezas a quitar el disfraz. Lo sigues teniendo, porque es así, pero no lo llevas puesto, ya no eres tú. Entonces yo uso, por ejemplo, el lado teatral, pero el lado teatral no me usa a mí. ¿Me explico? Exacto. Hay cosas que siguen ahí, pero yo ya sé cuáles son y sé lo que pretenden, sé para lo que me han servido, pero no son yo. Yo soy más. Ya no tengo el disfraz encima. Ya soy yo. Sí, que si sí, me despisto. Oh, 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 oh. Pero hago, uh, me lo he vuelto a poner. Ahí va. Eso es, eso es. Así,
1: en esa conexión, en ese centro de cada uno. Me ha encantado porque es eso. Se reduce todo a esa raíz. Y a partir de ahí, con esa conciencia, podemos hacer lo que queramos. Y si elijo ponerme el disfraz, pues yo sabré. Y si elijo quitármelo, pues eso que gano. Y cada cual. Y más se nos va el tiempo ya.
0: Han preguntado, han preguntado
1: por, por la por el libro que yo había dicho, que es ¿Y tú qué crees? de Eva Sandoval. Y, y el nombre de la escuela, que
0: Mary Life creo que era, ¿no? Oh, por favor, Merry Life. En, en Instagram está. Atención, hay que ir con la mente muy abierta. O sea, es para gente... Que esté recontra ya abierta. Tipo, o sea, que ya hayas hecho una... ¿Sabes? Porque si no te puede abrumar. Ella también, Inma, lo dice, ¿eh? Pero bueno, tú puedes probar porque lo bueno es que se paga cada mes. O sea, que dices, qué chuchi, pues te vas.
1: Pues, Inma, muchas, 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 muchas mucha gracias. Ha sido un placer inmenso. Y te escribo, te escribo ahora. Y te pregunto unas cositas
0: más que aquí ya no nos
1: dan tiempo. ¡Ja,
0: <risa> Nadie más dice nada, lo digo porque siempre digo, estar en directo casi podéis preguntar, es como... Ah, Nadie ah, más... a seguir,
1: ah, mucha cosa muy cariñosa, mucho agradecimiento.
0: Vale, gracias a vosotros por estar ahí de verdad, este, sí. y Rocío, gracias a ti por ese corazón que tienes, por esa coherencia, que no nos pudimos ver, es verdad, pero que espero verte en el sur, que tengo unas ganas de sur que ni te cuento. Está bueno. Ve. Mi hermano que me pregunta si esto está bueno. Sí, la seta, si, que... pero no están caducadas. No están caducadas, no sé.
1: <risa> ay, la vida misma, al natural. Pues nada, vente que ya ha empezado el buen tiempo y se está de maravilla. Hablaremos, sí. ¿vale, bolita? Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Mm. Chao. Gracias de
0: corazón. Gracias. Ay, ¿cómo salgo? Espérate, ay. Sí.